0: Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue sur le podcast Axopen, le podcast qui vous parle développement et nouvelles technologies. Le tour réalisé par une bande de techos. Allez, on y go. Whoever decided to hack you whoever's in control of the exit nodes is also in control of the J'en la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut, bienvenue à tous dans l'épisode 6 du podcast Axopen. Alors aujourd'hui, on va parler des API de service. Avec moi aujourd'hui, du coup, euh, comme de mon habitude, j'ai Philippe. Bonjour. Laurent. Bonjour à tous. Et petite surprise, il y a Greg qui nous fait l'immense honneur de revenir pour la deuxième fois consécutive. C'est
1: trop. Bonjour à tous.
0: Alors, sans plus attendre, on va commencer avec la Minute Buzz. Alors, la grosse info du jour, c'est que les géants du web, du coup, on parle de Google, Facebook, Microsoft et Twitter, ils s'allient pour la portabilité des données autour d'un projet commun qui s'appelle Open Source Data Transfer. Alors, qu'est-ce que vous pensez de de cette initiative Greg, je sais que tu avais euh, lu quelques articles là-dessus, du coup... Euh, bon, rapidement, parce que c'est,
1: c'est, euh, j'ai l'impression que c'est surtout un effet d'annonce pour le moment. On va voir ce qui va sortir. Si c'est quelque chose qui sort et qui est concret, c'est plutôt intéressant, parce que sur ce point-là, la RGPD demande de faire des choses. Ce n'est pas très précis, c'est n'est pas... Euh, très spécifié, donc c'est vrai que s'ils travaillent sur le sujet, euh, pourquoi pas, mais à condition qu'ils sortent quelque chose de concret, que ce soit, ce soit pas qu'un effet d'annonce. Voilà,
2: après, clairement, ils ont n'ont pas pour objectif de fournir des API pour pouvoir partir de leur service facilement, donc euh, je pense que ça va être un peu de la fumisterie quand
3: même. Non, mais après, ça peut donner un cadre commun sur, voilà. des, sur des bonnes ouais. pratiques,
2: à supposer que ce soit suivi des faits, ce ouais. qui n'est pas sûr du tout. Ce n'est pas sûr. Bah, peut-être qu'ils vont fournir une API pour passer de Google à Facebook, de Facebook à Google, mais je ne suis pas sûr que ce soit ouvert... Euh... Si facilement, on reste du monde.
0: Parce que du coup, ils ont des dates ou pas pour le, le projet, vous ne savez pas Ils ont je juste fait bien. un effet non, d'annonce je... pour l'instant non, non, et non, puis pas C'est
2: le flou sidéral.
0: <rire> et bien, encore un sujet à suivre alors. Du coup, ben, nous, on va passer au sujet du, du jour qui est un peu moins flou pour nous, <rire> en tout cas, c'est les API. Euh, du coup, on va commencer par la traditionnelle définition de Wikipédia. Euh, Flo, c'est quoi une API <rire>
3: Alors, une API, selon Wikipédia, est une interface de programmation applicative. euh, Et donc, c'est un ensemble normalisé de classes, de méthodes ou de fonctions qui qui vont servir de façade euh, par laquelle un logiciel va pouvoir offrir des services à d'autres logiciels. Donc, du coup, c'est assez flou comme définition, comme d'habitude. Concrètement, on va avoir des API de de services plus orientés web-service ou alors plutôt des, des API qui vont être des définitions de... De fonctionnalités comme par exemple ça peut exister en Java euh, via les JSR et, et compagnie.
2: Ouais, l'idée c'est vraiment d'offrir une fonctionnalité euh, qu'on puisse appeler euh, par quelqu'un d'autre et qui n'ait pas besoin de connaître l'implémentation quoi. C'est un peu ça l'idée. Euh. C'est vraiment d'avoir une interface, un contrat de service entre un mm-hmm. appelant et un appelé.
0: Ok, donc c'est ça que vous appelez web service. Alors oui,
2: ouais, euh, alors le web service c'est une technologie, c'est des technologies. Qui permettent d'appeler une API, mais une API c'est plus large que ce que, ce que sont les web services. On peut avoir une API qui n'est pas appelable en web service mais pas appelable sur un autre protocole. Laurent, tu voulais. Oui, en
3: fait, il y a le, le, je trouve dans la question d'API, euh, puisque oui, j'ai pas dit le, enfin, le, le, la vraie dé, définition, le terme anglais c'est euh, Application à Programming Interface, sur la notion de, d'interface, il y a, il y a une, une ambiguïté, puisqu'une interface ça peut avoir deux sens en informatique une interface dans le sens où on va interfacer deux deux briques logicielles entre elles, donc les les connecter, et euh, l'interface au sens euh, plus programmatique, c'est-à-dire définition d'une fonctionnalité, indépendamment de son implémentation. Et en fait là, c'est plutôt euh, plutôt dans le sens programmatique que que ça s'entend dans ce contexte-là, mais euh, mais cela dit, effectivement, le terme API aujourd'hui est quand même beaucoup utilisé dans le web euh, sur des problématiques d'API de de web services, et donc, du coup, cool là, le, le deuxième sens ouais. d'interface entre clairement en, en ligne de compte. Donc, du coup, c'est, c'est, on est un petit peu... Entre euh, les deux. Grosses.
1: Si on se passe au niveau de l'architecture logicielle, on va parler d'API en tant que service, donc web service, ou euh, sur la partie développement et programmation, on, là, on va utiliser aussi des API. Ça s'appelle aussi des API parce que c'est des interfaces en tant que telles. Mais ce n'est pas du tout la même utilisation, au final, ce n'est pas du tout la même chose. Enfin, ça n'a juste rien à voir, ça va fournir du service, ça va fournir potentiellement de la donnée, mais ce n'est pas du tout la même utilisation. Et aujourd'hui, euh, dans le langage courant, quand on parle d'API, c'est vrai qu'on a fait vite le raccourci en disant « c'est une API offerte par Google, c'est une API offerte par Amazon » et on parle principalement de web service. Okay.
3: D'une certaine manière, je pense qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, une API... C'est une bibliothèque de fonctionnalités qui peut donc être intégrée directement au sein d'une application ou bien se présenter dans une architecture multi et avec la notion quand même que l'API peut être juste une définition ou une implémentation.
2: Mais l'idée, c'est souvent de pouvoir appeler un service en RIMOS en se foutant de savoir là où il est exécuté et ce qui fait ce qu'il fait. Et ce qui nous intéresse, c'est juste le contrat de service qui est porté par l'API.
0: Et du coup, on parlait d'applications. Est-ce que toutes les applications elles font appel à des, euh, du coup, à des API Est-ce que c'est obligatoire ou pas
2: Alors. Euh, euh... Non, rien n'est obligatoire. Après, c'est vrai qu'en termes de méthodologie de développement de logiciel, aujourd'hui on a tendance à découper une application, euh, l'API d'un côté, c'est-à-dire les fonctionnalités métiers euh, ou les fonctionnalités techniques, et de l'autre côté euh, une partie euh, vue ou interface. Qui, elle va appeler les fonctionnalités métiers à travers l'API. Okay. Et,
0: euh, et comme exemple de, d'API qu'on peut avoir aujourd'hui, euh, bah, qu'est-ce qu'il y a comme, comme API Qu'est-ce qu'on peut appeler comme fonctionnalité métier Alors,
2: euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui existe comme API bah, Aujourd'hui, tout le monde fonctionne sous cette manière-là. C'est-à-dire que chaque logiciel que vous allez utiliser, s'il est développé de manière assez récente, va vous fournir une API qui va permettre d'utiliser les fonctionnalités corps du système en se passant de l'interface. Typiquement, euh, sur un CRM, euh, par exemple, vous aurez avoir des méthodes que vous pouvez appeler à distance pour créer un prospect. Même si l'éditeur vous fournit une interface pour créer un prospect, vous pouvez aussi l'appeler directement à travers l'API. Ce qui permet d'intégrer euh, plus facilement les fonctionnalités Core dans votre logiciel à vous si vous avez envie de faire ça. D'accord.
0: Et là, on parlait d'appli web. Est-ce que les applis mobiles, elles font aussi appel à des, euh, des API Ça fonctionne de la même manière ou... Alors oui,
1: ça fonctionne de la même manière. Les applis mobiles, elles ont même... Euh... Assez peu le choix, parce que pour pouvoir communiquer avec un serveur, elles vont forcément utiliser des API pour aller chercher les services côté serveur. Donc à un moment donné, si elles veulent pas rester toutes seules dans leur coin toute leur vie, il va falloir qu'elles fassent appel à des API. La plupart du temps, maintenant, comme ce que disait Philippe, tous les logiciels sont conçus de manière à offrir une API, surtout parce qu'on pense au futur. D'une part, c'est plus facile à maintenir quand on a des API qui sont séparées du reste. On peut changer la partie interface front sans changer toute la partie API. Et d'autre part, on va penser à l'adaptation côté mobile, et on va pouvoir utiliser les API qui ont été faites pour une application web pour la partie mobile. Ou vice-versa, mais voilà, on a une question de, d'adaptabilité de nos fonctions services, comme disait Philippe, pour tous les types d'interfaces possibles, et donc front mobile, et ça peut aussi aller jusqu'à offrir des services à des partenaires.
3: Mmh. C'est vrai que ça s'est beaucoup développé ces dernières années, en particulier avec le, le, l'émergence des frameworks front-end, puisque justement, comme dit, comme dit Grégory, euh, ça permet d'avoir une API unifiée, centralisée, euh, qui est exploitée à la fois par, donc du coup, euh, éventuellement un site web et une, une application mobile, mmh. et, puis, euh, et puis ça peut même, de fait, s'interfacer avec d'autres, d'autres services, d'autres briques applicatives euh, du même SI ou de tout à fait... Euh, autre chose.
0: Ok. Du coup, euh, quand on a une application, est-ce qu'on peut faire appel Enfin, euh, déjà, est-ce que c'est nécessaire de développer sa propre API ou est-ce qu'on peut faire du coup appel à d'autres API J'ai bien compris qu'on pouvait le faire. Mm-hmm. Euh, est-ce que euh, du coup, on peut avoir les, les deux systèmes en un en fait, faire et appel voilà. Alors, à, son, à sa propre tout API tout et à fait, et oui. à
3: On peut prendre par exemple l'exemple. Euh, je sais pas moi, si, si tu veux faire une carte de géolocalisation ou de, de positionner des éléments. Euh, euh, un truc Google, hop, t'appelles l'API de Google, ce qui t'empêche pas d'avoir euh, quand même euh, ta propre API euh, pour tout ce qui est spécifique à, à, à ton application. Euh, et si possible. tu veux
2: mettre des paiements, typiquement, tu peux avoir une API ouais, de paiement, paiement que t'intègres. Et du coup, facialement, pour l'utilisateur final, c'est ton application, mais en fait, ça consomme tout un tas de services qui sont euh, disponibles auprès de, 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 oui, de, en fait, des fournisseurs. Et
0: on va forcément, admettons, j'ai une application, j'ai, j'ai besoin de services uniques, je vais euh, forcément devoir du coup développer ma propre API, ou, euh, comment dire, <rire> Attendez, je formule un est-ce, peu ma question en... est-ce,
3: est-ce que ta question c'est est-ce que tu peux ajouter un service dans une API existante qui n'est pas la tienne
0: euh, Oui, il y a celle-là, mais <rire> j'en ai d'autres aussi. Déjà, bah, réponds-moi déjà à celle-là, ce serait déjà pas mal. Euh,
2: bah,
3: j'ai pas, la réponse.
0: pas.
2: <rire> Non, 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 par <rire> définition, en fait, quand vous avez une API qui est en fait, fournie par, par un éditeur, qui que ce soit, euh, eux ils vous fournissent que ça. Oui, non, après... mais est-ce que
3: tu peux pas faire. Euh... Peut-être avec une approche microservice sur des, euh, comment dire, euh, des dockers euh, maintenant, genre avec AWS, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité Non, tu, tu
2: viendras créer des services, mais ils seront, euh, ça fera d'autres services. Ils seront à toi, tu pourras les utiliser de manière presque transparente, mm-hmm. mais ça fera quand même des services qui seront managés par toi.
1: Les services mm-hmm. dans une API sont définis donc, à la fois par le fournisseur de service mm-hmm. donc qui a créé, qui porte le service, qui maintient le service et par le contrat de service qui décrit ce que le service est capable de faire quand on appelle. Sorti de là, on ne peut pas euh, s'intégrer chez un autre fournisseur de service en intégrant ses propres services. On est obligé de faire les nôtres. Après, ils peuvent se compléter. C'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser des API d'un côté euh, de 3, 4, 5, 6 fournisseurs de services, faire les nôtres à côté, et puis euh, même faire une surcouche d'API sur l'appel d'autres, les encapsuler euh, pour pouvoir appeler au final une API synthétique qui va fournir le service qu'on veut avec peut-être des calculs dedans, différentes agrégations mmh. coup, mmh. on aura un service complet au final
0: et quand et comment ça se décide du coup, de, de développer euh, l'organisation des services ça, ça se décide quand, c'est en, en amont du projet, ah, quand ouais, ça, on se réfléchi, projet. Enfin, ça se
1: réfléchit sur la conception du projet mmh. avec la conception du projet euh, d'une part savoir ce que le projet veut faire quand on est dans le cadre d'une application c'est assez facile à définir parce qu'on mmh. va avoir des spécifications d'application du coup l'API va suivre ça mmh. On va peut-être ouais, penser alors... certains ouais. services d'API pour C'est... qu'ils soient réutilisés. Ce que
2: j'allais dire, c'est-à-dire qu'il y a, il y a deux approches. Soit vous créez l'API qui va juste supporter votre application. Soit vous avez une approche plus long terme avec une urbanisation des services et vous créez vos services en étant... Qu'est-ce que, en tant qu'éditeur, par exemple, vous allez rendre comme service et après vous allez construire l'application par-dessus Qu'est-ce que ça change C'est-à-dire que quand vous pensez vos services sur du long terme ou euh, euh, urbaniser ça sur longtemps, c'est-à-dire que vous, vous êtes dans l'idée que finalement l'application que vous êtes en train de créer qui va utiliser ces services, ça n'est qu'une des applications et un des usages possibles, et il pourrait y avoir plein d'autres usages. Donc vous réfléchissez beaucoup plus large.
0: Plus long terme. Beaucoup
2: plus large et beaucoup plus long terme. Et du coup, vous allez peut-être créer des API, enfin des, des services dans votre API qui ne seront pas utilisés dans le logiciel actuel, mais qui seront utilisés dans les logiciels futurs. Sachant que quand on se place, par exemple, dans le, dans le cas d'une grosse entreprise, je dis n'importe quoi, par exemple une gestion de clients dans une grande entreprise, bah peut-être qu'un service va vouloir utiliser les clients d'une certaine manière et un autre service va vouloir l'utiliser d'une autre manière. Du coup, quand vous concevez votre API, il faut vous essayer d'avoir le, de garder à l'esprit que euh, l'usage qui peut être fait des données et des fonctionnalités que vous allez offrir peut être complètement différent de, de, d'un service à l'autre.
1: Pour moi, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, la conception d'une API, ça peut être comme la conception de n'importe quelle application et de n'importe mmh. quel logiciel. Maintenant, il y a énormément de, d'applications qui n'offrent pas de service front d'interface d'IHM, mais qui offrent juste une API. Mmh. Mais c'est une application en tant que telle, parce qu'elle mmh. porte du service, elle propose des données. Mmh. C'est une application seulement, bah le seul moyen de s'interfacer avec elle, c'est à travers l'API, à travers l'appel à des services.
0: Okay.
1: C'est typiquement ce que, fait, ce que font les, les gros du web, euh, les Google qui offrent des API euh, de, de big data, yeah. de, de localisation, etc. Ils, alors, localisation, c'est un mauvais exemple parce que Google fournit Maps, par exemple, à côté. Yeah. Mais ils fournissent aussi tout un tas d'API ouais, euh, de localisation qui existent, euh, qui sont pensés que pour ça. Bon,
2: prenons l'exemple d'un traitement d'image. Vous avez sur Amazon des, des, des fonctionnalités qui permettent de convertir une image dans un autre format. Enfin, c'est juste une fonctionnalité qui vend en telle tel quel, et vous pouvez utiliser Out of the Box sur votre application pour convertir des images dans un autre image. C'est ce type de, de
0: choses. Et On parlait euh, juste avant, de, je, je faire un saut en arrière, de, de conception d'API. Euh, aujourd'hui, vous, vous avez déjà conçu des, des API Alors, bah, tout... c'est notre cœur de métier. Question,
2: question, question euh, Non, toutes nos applications aujourd'hui sont découpées avec un front qui, quelle que soit la technologie, et une API qui est euh, le cœur de l'application
0: euh, là-dessus. Okay. Ouais. Et du coup, euh, on, on parlait des langages et de... Enfin, en Greg, tu disais, euh, au final, une API, c'est un peu comme le développement d'une application. Euh, sauf qu'une application, bon, il bah, y a des langages qui sont derrière. Une API, il y a un langage qui est derrière. Est-ce que c'est des requêtes Oui, oui, ouais, ouais,
3: c'est, c'est, c'est vraiment la même chose. En fait, c'est, euh, là, Il n'y a le... pas un langage. Il a pas pour, un langage, euh... Non, on peut le faire en n'importe quelle technique. Je veux dire, c'est que mmh. c'est, la même, euh, c'est les mêmes problématiques que pour n'importe quel autre logiciel, en fait. L'API, c'est, c'est juste la, la, on va dire le format du logiciel. Mais, hein. mmh. mais les problématiques sont les mêmes, donc... Euh, on a tous les tous les langages à disposition, enfin tous Alors, les langages back-end. back-end
1: pour même. relativiser un petit peu ça, euh, on peut développer une API dans n'importe quel langage. Par contre, l'API, elle est définie par un contrat de service à la base. Euh, ces contrats de service, il n'y a pas 12 000 langages pour les faire. Actuellement, euh, pour porter des services de type euh, service web, on va être soit euh, sur des services REST, soit sur des services SOAP. Il y en a encore qui existent. Euh, et à chaque fois, on va avoir une définition de ce langage euh, par des choses qui sont, euh, qui sont assez connues. Je veux dire, si on naît sur du web service SOAP par exemple, systématiquement, on va avoir un contrat de service de type WSDL, c'est un standard, voilà, c'est un du standard, mais qu'on peut faire dans n'importe quel langage derrière sous-jacent. On peut ah, que... dans n'importe quel langage. Oui, non, là, tu
3: parles du formalisme des services, en fait, pas du, pas du langage de programmation, de la technologie. Oui, mais
1: si tu utilises une API, en fait, euh, on ne va pas te dire n'importe n'importe quel langage utilisé derrière, mais on ne va pas te faire apparaître le langage que tu vas utiliser au final. On ne va pas t'obliger à, à utiliser un langage. Par contre, on va t'obliger à utiliser un format.
0: Et ouais, ce format, sûr. il
1: va quand même falloir que tu l'adresses avec n'importe quel langage, le langage de ton choix, mais il va quand même falloir que tu l'adresses. Donc il n'y a pas de limitation en termes de technologie sous-jacente. Par contre, il y a une limitation en termes de contrat de service, le fournisseur du service il va vous dire, bah, voilà comment je vous fournis le service, voilà ce qu'il faut appeler, voilà ce que je vais vous renvoyer. Et là, il y a une sorte de limitation, et là, il y a des langages un tout petit peu standardisés qui permettent à tout le monde de se comprendre et de savoir comment on appelle une API.
3: Très très peu standardisée, hein, parce que, à part SOAP qui est pour le coup, effectivement, très, très rigide... Euh, reste par définition, même si c'est 99% de, de, de JSON, en réalité tu peux tu peux envoyer
1: ce que tu veux. Oui, tout à fait, tu peux envoyer ce que tu veux. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de progrès dernièrement sur la partie REST et JSON sur la définition du service. C'est-à-dire qu'avant, je me souviens il y a quelques années, pour appeler un service REST, c'était la croix et la bannière de savoir comment on l'appelait et de ce qui nous retournait. Euh, Maintenant, on a des fichiers d'échange de type euh, Swagger, par exemple, euh, qui vont définir le service et qui permettent vraiment de dire à à votre partenaire « Voilà le service que je vous fournis. » Et c'est ce formalisme-là qu'il faut définir. Et il va être capable de le comprendre, de générer le client qui va appeler même notre API directement. Ça va dans la standardisation quand même. Le SOAP c'était ultra standardisé, ça a toujours été ça. On ne peut pas en sortir. Euh, Le reste, effectivement, c'est beaucoup plus flexible, comme le dit Florent. Et maintenant, on a fait un step en avant et on arrive à se comprendre en plus de ça.
0: Ok, parce qu'on n'avait on pas évoqué jusqu'à maintenant ce sujet du, du, de la pays Reste et de la pays SOP, mais concrètement. Euh la SOP c'est ce qui se faisait avant alors, ça, c'est un notion... pas du tout
2: alors l'API SOP pour comprendre c'est, euh, c'est de l'échange de fichiers XML si je, te, si je résume ça euh, et qui dit fichier XML dit qu'on a des, euh, alors des DTD je sais pas comment on appelle
1: ça
2: un DTD c'est vraiment euh, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le fichier qu'est-ce qu'il doit y être, quels sont les types de données qui transitent, euh, quelle est leur pluralité s'il y en a un, plusieurs, tout ça c'est extrêmement normalisé, ça a deux avantages euh, principaux c'est que euh, bah déjà, vous pouvez appeler un service sans euh, avoir d'informations a priori dessus, parce que tout est décrit dans l'interface de service. Donc vous savez ce que fait okay. le service, et vous savez comment l'appeler et qu'est-ce qui va vous renvoyer. Euh, ça, c'est la, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes sûr du formalisme des données qui transitent. C'est vraiment, il y a un contrat de service très très fort là-dessus. Et si vous vous manquez un champ, bah, ça passera pas. Ou si vous avez un champ qui est mal formaté, ça passera pas. Donc aujourd'hui, c'est extraordinairement utilisé pour tout ce qui est euh, échange de données formel entre entreprises ou un genre autre chose, le, le WSDL et le XML sont vraiment utilisés dans le SOAP dans, dans ce cadre-là. Là où vous avez JSON qui est... Enfin, REST, ou les services JSON avec REST, qui sont beaucoup plus souples, qui sont beaucoup plus légers, qui sont beaucoup plus performants, mais qui sont orientés pour des applications web ou mobiles où on a beaucoup moins besoin de validation de données que ce que peut, être, ce que peut nous offrir SOAP Donc, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de garde-chapelle. En fait, c'est des usages qui sont différents. Même si pendant une époque, on a poussé plus le soap. Euh, aujourd'hui, on a l'impression qu'on pousse plus le, 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 reste, le, reste. le reste. Mais euh, c'est quand même des usages différents. Donc, si quelqu'un vous dit ça c'est mieux ou ça c'est moins bien, c'est juste qu'il, c'est... qu'il a pas bien compris. Ça Ok, très bien.
0: Euh, et question de la maintenance des API, ça se passe comment Ça se passe comme pour une application classique Alors,
2: non, oui et non. Comme une application, il y a des bugs, il faut les corriger. Mais en fait, ce qui est compliqué quand on a une API, c'est que par définition, vous avez des applications tierces qui vont utiliser l'API. Et du coup, ça veut dire que ces applications tierces, elles ne vont pas être mises à jour automatiquement euh, tout le temps. Ça veut dire que généralement, si vous mettez à jour votre application et vous avez une nouvelle fonctionnalité, une fonctionnalité qui évolue, il faut bien prendre en compte que les clients de cette API n'auront pas évolué au même rythme que vous. Ce qui veut dire que vous êtes souvent obligé de maintenir des versions d'API différentes. Et ça, c'est un vrai challenge. Alors, évidemment, si c'est un hotfix dans une fonction, pas de problème particulier, mais si vous avez un changement de de formalisme de données ou un changement de de fonctionnalité, bah là, vous êtes obligé souvent de maintenir les anciennes versions de l'API. Et souvent, vous vous retrouvez avec une API en V1, une API en V2, une API en V3. Et ça devient un poil plus compliqué à manager. C'est un
1: gros boulot Bah, D'où l'importance de bien définir à la base son API, parce qu'on sait qu'à l'avenir, on ne pourra pas la changer en claquant des doigts. Euh, chaque changement d'API c'est une grosse version c'est impactant pour tout le monde il n'y a pas assez de temps à tout le monde de monter de version et alors quand il y a beaucoup d'utilisateurs d'API ça se compte en année hein. Euh, donc ça c'est un peu complexe après euh, sur la partie maintenance il y a quelque chose qui est un peu plus facilité par l'API c'est qu'on a a un moyen de tester les API qui est quand même plus simplifié que pour tester une application web où il y a beaucoup d'actions possibles beaucoup de points d'entrée possibles etc une API, on va pouvoir reproduire des appels reproduire des appels en masse avec des variabilisations de données de manière automatique, c'est plus simple à tester c'est plus simple à tester. Oui, parce que
2: qui dit contrat de service dit qu'on peut automatiser effectivement à, cette, à ce point précis le test. Quoi. Donc, généralement, on peut facilement. Une API, c'est un appel, donc ça a une entrée et une sortie, donc ça c'est assez facile à tester. Là où par exemple une application web, c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup, la contextualisation est pas vraiment complexe à mettre en place. Sur une API, vous avez une entrée et une sortie, c'est comme une fonction mathématique, vous rentrez deux il vous sort quatre, c'est testable, c'est reproductible.
0: Ok pour la maintenance. Et question hébergement, c'est, c'est pareil que, alors, que appels, euh, où c'est parti?
1: Oh, Greg il va me répondre à cette question. <rire> euh, alors, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil qu'une appli. Euh... Pourquoi c'est pareil Parce que c'est les mêmes technos quand même à la base. Ouais, c'est... c'est les mêmes technos, on expose les mêmes choses, et puis la plupart du temps, maintenant, quand on, on crée une appli, en fait, il y a une API dedans. Donc au final, euh, héberger une appli, c'est comme héberger une API, et vice versa. Euh, là où ça change, c'est que maintenant, il y a pas mal de, de choses qui se font euh, en termes de cloud pour pouvoir faire... Des euh, APIs qu'on ami Claude. Euh, notre, vieille, notre vieille ami Claude c'est qu'on peut faire des API ce qu'on appelle serverless, donc qui sont auto portés par exemple par un Amazon, je ne fais pas de pub hein, parce que tous les autres font pareil, mais... euh, et qui vont permettre de développer par exemple une API euh, sans se soucier de l'hébergement euh, de cette API, directement portée par, euh, portée par notre ami Claude. L'idée
2: c'est que le, le développeur se concentre sur le métier, faire ce qu'il a à faire, et que derrière le, la partie serveur d'application, soit complètement embarquée dans l'hébergeur. Pourquoi ça pour, pour plusieurs choses déjà c'est plus simple à gérer et surtout pour être capable de gérer une scalabilité beaucoup plus grande euh, c'est l'objectif, il hein, l'objectif, ne faut, faut pas se rappeler il ne faut, faut pas oublier que les grands du web ils ont des problématiques de, enfin c'est eux qui tirent le marché et ils ont des problématiques de milliers d'utilisateurs en parallèle et du coup l'idée de toutes les technos derrière c'est d'être capable d'encaisser des milliers d'appels en parallèle et les API pour être capable d'encaisser des milliers d'appels en parallèle il n'y a pas de secret, il faut dupliquer, dupliquer, dupliquer et pour ça il faut avoir un conteneur ou un packaging qui permette de dupliquer et c'est un peu l'optique de, tous ces, de toutes les technos euh, qu'on va retrouver derrière les hébergements d'API.
1: Ça me fait penser par rapport à ce que tu dis, on n'en a pas parlé, mais mm-hmm. c'est vrai que les API, par définition, sont stateless. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'API ne conserve aucune donnée en fonction euh, entre les appels mm-hmm. et vont être capables de tout reconstruire, de répondre mm-hmm. alors, alors, selon ce qu'on leur envoie et pas en fonction de alors. l'appel qui a été ouais. fait. Euh, pour, euh, notamment. pour
2: préciser ce que tu dis, Grégory, elles sont stateless en termes de programmation mais par contre elles peuvent sauvegarder des états directement dans la base de c'est ça. Oui. Elles, sont, elles sont transactionnelles au sens d'un appel mais par contre entre deux appels s'il y a des données qui doivent être véhiculées elles doivent être passées par un, par un storage quelconque soit une base de données un fichier ou compagnie mais le, il n'y a pas de session au sens applicatif du terme qui est portée par l'API
1: et justement pour pouvoir facilement euh, faire la bon, scalabilité voilà, hein. mmh. monter en puissance pouvoir instancier Euh, 3, 10, 15, 20 API en parallèle et pouvoir les appeler et répartir la
0: charge. Vous venez de parler des des API, notamment des des gens du web. Vous, vous vous les utilisez régulièrement, ces API fournies par Google par exemple
1: Ah bah, Au besoin, en fait. Il euh, oh n'y a pas une, une régularité qu'on s'impose, c'est sûr. Une bah, API que euh... tout
2: le monde utilise sans le savoir, c'est les API de paiement. Quand vous faites un paiement sur Internet, oui, oui. vous utilisez une ouais. API. Donc, euh, c'est ah bah, jamais vous qui faites le paiement bah, c'est toujours la banque. Personne ne gère le paiement soi-même. Hein. Bah, Donc, euh, 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 à part les banques,
1: mais. Euh... Ouais.
2: Aujourd'hui, typiquement, quand vous avez une application sur laquelle vous pouvez vous connecter avec Google ou Facebook, c'est une API qui est offerte par Google et Facebook qui vous permet de vous connecter. Donc, en fait, les API, elles sont, sont déjà partout. Quoi.
1: Bah, je dirais que les API les principalement utilisées dans, dans le monde de l'Internet, c'est bah, les API de paiement, comme tu dis. Tout ce qui est euh, transporteur, euh, parce qu'il y a beaucoup de sites de vente en ligne, donc tout ce qui est suivi de transport, euh, c'est pareil, tous les sites sites de vente s'interfacent avec des API de transporteur, de leurs transporteurs comme de leurs banques. Et puis après, il y a euh, des tonnes euh, d'API pseudo-libres, ou qui étaient libres et qui ne le sont plus, euh, type euh, localisation, type euh, calcul, euh, ce genre d'API-là qui sont régulièrement utilisées. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'applis qui utilisent du, du Maps à plus ou moins grande échelle.
0: Et elles sont toutes, euh, enfin, elles sont, j'imagine, pas toutes conçues de la même manière. Et est-ce qu'elles sont toutes simples à appeler ou, euh, ou au contraire, il y en a sur lesquelles vous Alors, êtes un peu cassé les dans... dents
2: Non, la, la cinématique est toujours la même. C'est-à-dire que vous avez une phase où vous vous authentifiez pour récupérer une, un token qui va vous permettre d'après, d'appeler l'API. Toujours un peu le même mécanisme c'est pénible la première fois mais normalement après c'est toujours un peu pareil quoi. Ça, ça se fait bien il y a quand même des différences en particulier sur les API de paiement de a... paiement ouais. Parce que j'ai... je te voyais venir sur ce genre de paiement t'as euh, <rire> des <rire> expériences <rire> <je> suis...
3: <rire> ouais, si on prend le cas typiquement des API de paiement non, franchement du... le, le, le principe global reste toujours le même mais d'une API à l'autre c'est, c'est un cauchemar c'est du, du, du simplissime au, au cauchemar ouais. mm. Euh, mm. je ne sais pas si on peut citer des noms mais euh, par exemple Paypal c'est on un cauchemar c'est 3. Mm. Euh, <rire> euh, voilà. bon alors uh, pay- pay- c'est un cauchemar, la banque populaire ça passe tout seul, qu'est-ce qu'on peut citer un troisième, la CIC voilà. c'est,
1: bon, oui. c'est vrai que sur la partie paiement, il y a d'énormes différences et c'est aussi dû au fait que sur les API de paiement on a des formats différents, on en parlait tout à l'heure, on parlait du reste du SOP, à chaque fois on a des formats différents, il y en a qui vont faire du XML mais qui n'est pas du SOP, qui est un format à eux mais qui est à peine standardisé, Mmh. Vont vous décrire ça dans un fichier Word, donc c'est pas facile à utiliser. Il y en a qui vont être en full REST, euh, mmh. hyper facile à utiliser, avec une utilisation d'API REST comme le ferait un, un gérant du web ou n'importe qui. Euh, mmh. Ça, c'est facile à utiliser, mais c'est, c'est très, très hétérogène. Quoi.
3: Mmh. Et puis alors, en plus, si on, si on revient sur l'exemple des, des paiements, de plus en plus. Euh, on alors... y était déjà, Florent, t'inquiète pas. <rire> ouais, on est ouais. resté. <rire> ouais, j'ai eu une petite absence. <rire> Je vous remercie de la faire remarquer. <rire> Euh, de plus en plus, la, la connexion à l'API est masquée euh, parce que les, les, les éditeurs fournissent, euh, bah, je sais pas, bon, par exemple, si on fait du Java, ils fournissent un, un petit euh, jar euh, pour euh, avoir le, l'outil de, de connexion, et ce qui fait qu'en fait, euh, euh, on n'a pas à faire les, 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 les appels soi-même. À, à coder euh, le, l'appel à, mmh. à l'API soit même puisque c'est genre, ce dit, Il peut se passer n'importe quoi
2: derrière, on n'en sait absolument rien. C'est ça. Ouais. D'accord,
0: donc juste tu cliques sur un bouton et c'est parti. Non, non, ah, c'est pas plus compliqué que ça, mais. <rire> euh,
2: mais, mais... Attends, on le facture plus cher à nos clients. Donc. <rire>
1: non, non, c'est compliqué. Alors, en gros, sur l'utilisation de l'API, en fait, une fois qu'on a passé la phase d'authentification auprès de l'API, on peut tout faire.
2: Ouais, alors la phase d'authentification, si vous êtes sur Amazon, c'est pas trivial, par exemple.
1: <rire> ah non, mais sur Amazon, le haut de Google. Une fois qu'on a passé cette étape-là, on peut tout appeler, donc c'est
2: bon, c'est les portes ouvertes. Et c'est vrai qu'on a, a je sais pas si c'est dans le plan l'authentification, mais on a parlé du paiement ou pas des API. Non, parles. on a pas. Ouais. pas les... bah du coup, faut faire un petit un petit aparté là-dessus, c'est que la majorité des API que vous allez utiliser, alors soit vous êtes sur un éditeur et vous avez vous payez un abonnement et vous avez tout, soit sinon beaucoup 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 de services sont à l'usage. Et du coup, c'est en fonction du nombre d'appels que vous allez faire qui va, qui va être payé. Et c'est pour ça qu'ils sont souvent des authentifications qui sont assez fortes et compagnie, c'est parce que derrière eux, ils facturent ce que vous allez envoyer. Au nombre de données et aux compagnies.
0: Et en termes de coûts, c'est, euh, c'est, ça se mesure. C'est incalculable. C'est énorme, ou... c'est
2: incalculable. Non, en optimisme du temps, c'est compliqué. C'est difficile là. à calculer difficile.
1: sans avoir euh, l'application, enfin, sans avoir les appels à, aux API qui tournent déjà en prod pour arriver c'est à mesurer combien complexe. il va y avoir. Indépendamment ah, bah, de, de calculer
3: sa propre volumétrie, euh, calculer ses, le, le coût à venir. En partant d'une volumétrie donnée, des fois, c'est impossible, avec ouais, la, ta- ouais. la tarification d'Amazon, franchement, ça... Ah oui, non, c'est, c'est, ah, c'est, c'est généralement,
2: sérieux. c'est pas trop cher, mais... Ouais, mais non, ça a sérieux, l'air de pas être mais très cher,
3: mais, mais par contre, on non, a une idée en... de combien ça va coûter, non, euh, non, en, non, en, non, en vrai, vrai, avant d'avoir la, fa- la facture. Et puis, il y, y a aussi le cas de toutes les API qui sont gratuites jusqu'à un certain seuil. Ouais, c'est un délai, Là, Ça, ça c'est, un petit <rire> peu, euh, c'est un petit peu pénible, parce que... En général, les seuils sont pas très très hauts. Surtout, les rabaisses mais...
2: au cours de projet. Ouais, en plus.
3: <rire> mais, mais du coup, il faut arriver à bien gérer son application pour pas atteindre le seuil, puisqu'après, bah, la fonctionnalité se crache, logiquement.
2: Mais c'est là qu'avoir des bons codeurs, ça compte. <rire> voilà. Mais
0: okay. c'est un autre débat. <rire> Et du coup, euh, bah, pour clore un petit peu ce sujet euh, des API, euh, si on reparle de, de conception, d'anticipation, euh, est-ce que vous avez des tips à donner alors en amont du projet, justement, pour prévoir un petit peu tout, tout ce qui va venir derrière
3: Je pense qu'il faut, euh, en amont du projet, déjà euh, voir quelles sont, sont les interfaces qu'il va y avoir euh, entre euh, notre, l'API qu'on est en train de développer et les autres euh, API autour. Euh, et puis après, oui, la bah, conception. Ouais, euh, alors moi, de, je, ça, j'aurais, j'aurais, API, j'aurais un euh, tips ouais. qui,
2: qui me parle. Alors, C'est plutôt pour les éditeurs, ceux qui vont avoir des API qui maintiennent sur le long terme. Nommer un responsable de l'API pour éviter le fait que vos développeurs codent mille fois des, des fonctions qui sont un peu pareilles. Il faut que quelqu'un qui ait quand même la vision un peu long terme et un peu macro pour dire bah, ce service on là, on peut peut-être l'adapter s'il si y a besoin, mais qui garde cette espèce de cohérence dans l'API, parce que sinon on devient vite avec une API fourre-tout et c'est assez compliqué à, à manager. Quoi. Donc essayer de garder une espèce de cohérence d'API et c'est, c'est loin d'être simple. C'est loin d'être Je simple. pense qu'effectivement il y a facilement un écueil euh, là-dessus
3: de... de... De dire bah, j'ai, j'ai tel service moi il me faudrait quasiment le même mais j'ai besoin d'un champ en plus d'un mmh. champ en moins ah bah je vais le recoder mmh. bon, c'est, c'est, un, c'est un peu idiot
2: euh, c'est pour ça qu'il faut quand même euh, et donc c'est bien euh, une vue transverse. Et puis, ouais, et, puis, et puis quand on parle d'une application, elle pouvait avoir plusieurs milliers, milliers de différentes méthodes. Du coup, il faut quand même avoir un peu de recul là-dessus.
1: Il ouais, faut réfléchir même euh, au sein d'une même application qui en interne va faire appel à sa propre API. Euh, réfléchir quand même à l'API. Pas penser. Souvent on se dit on pense à l'application et puis le développeur fera l'API en même temps. Il va utiliser l'API euh, comme passerelle en fait, mais on n'y réfléchit pas. Euh, il faut s'attarder un petit peu dessus, il faut passer un petit peu de temps, réfléchir à l'API, réfléchir quand même à quels services on va utiliser, euh, parce que souvent on voit son écran, on se dit ah, « bah, je vais faire appel à plein d'API, euh, c'est systématique, maintenant je fais tout en API », mais on ne réfléchit pas en fait plus loin que son écran, on ne réfléchit pas ouais, à l'application globale, on ne réfléchit pas au SEO global, et du coup sans cette prise de recul, souvent on s'aperçoit que bah, l'API elle offre des services mais euh, pas réutilisables mmh. par personne, que pour son écran. Oui, puis alors, à
2: contrario, moi, je vais, je vais te citer un exemple inverse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir l'idée d'être un super un, un architecte de fou et des services qui sont réutilisables dans tous les sens parce que sinon, vous allez retrouver avec des écrans, par exemple, sur une appli, vous allez appeler 14 services différents parce que c'est peut-être hyper bien, euh, tout bien rangé, mais vous allez avoir faire plein d'appels. Quoi. Donc, il faut ouais. trancher un peu. Il euh, faut savoir euh, se dire, bah, est-ce que j'ai besoin d'un appel euh, peut-être un peu spécifique pour le coup euh, qui éviterait 50 appels il faut, suis un, avec faut, toi, faut, tu faut suis...
1: savoir tirer le trait au bon endroit quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, après il faut faire attention aussi à ça à pas faire du trop spécifique il voilà, faut vraiment ça. placer le curseur juste au juste milieu de se dire, bah, certaines choses peuvent en intéresser d'autres hmm. euh, même si c'est de l'unitaire euh, certaines choses unitaires euh, les autres vont avoir rien à faire donc ça sert à rien que je les expose de toute manière ouais. et puis on peut aussi prendre le parti de se dire, il bah, y a des choses dont j'ai besoin en unitaire, mais en même temps je ne vais pas appeler euh, 15 méthodes différentes depuis mon front donc je vais faire un service un peu plus macro qui va appeler mes microservices, on parlait de différentes couches tout à l'heure je vais faire voilà un macro service qui va appeler peut-être 15 microservices, tout réunir, agréger pour que j'ai un résultat correct et que je fasse pas 250 appels depuis ma page web. Donc,
2: du coup, il n'y a pas, de, y a pas de, de bonne manière ou de mauvaise manière de faire. Il enfin, faut réfléchir. Il réfléchir. Hein. On, ça, on se réfléchit. ça se réfléchit, ouais. Ouais. Et ouais, n'utilisez pas ces trucs qui génèrent des API d'un coup, tout seul, magiquement, parce qu'en fait, vous allez vous retrouver avec des milliers de méthodes que vous n'utiliserez jamais, et ça va faire plus, perdre plus de temps que ça va vous en faire gagner. Quoi.
0: Conclusion, on réfléchit avant, avant de faire un projet, c'est ça. comme c'est ça. d'habitude. C'est ça. Euh, du coup, c'est l'heure de, de passer au coup de cœur, coup de gueule. Alors, qui a un petit coup de cœur ou coup de gueule à nous partager Greg, je, sens... <rire> je sens que tu vas intervenir. C'est
2: pour tu moi. peux nous parler On est coup. tellement c'est... content de t'avoir avec nous. On a envie quoi. de te faire parler. Quoi. Non, mais
1: écoute, on a, on a abordé un sujet tout à l'heure en disant rapidement, euh, on ne parle pas des API qui étaient gratuites et qui deviennent payantes. Euh, on peut peut-être aborder le sujet de Google avec, euh, avec l'API Maps, euh, ouais. qui était auparavant gratuite avec Bouh une certaine... <rire> ouais, alors bou et moins bou parce qu'en ouais. fait, quand tu cherches réellement, elle n'est pas totalement payante. Ouais. Euh, ouais. Euh, voilà, du coup l'API était payante avec un certain nombre de limites de requêtes mais qui était quasiment inatteignable pour la majorité des applications, de moins des petites applications. Euh, ils ont décidé de la rendre payante d'un coup, euh, ce que beaucoup avaient anticipé quand même et certains autres se voilaient un petit peu la face en se disant ça va rester gratuit à vie et puis euh, tout est gratuit, des gens travaillent gratuitement, c'est génial. Euh, dans la vraie vie, c'est pas ça. Du coup, ils ont passé le truc en payant. Ça a fait un petit peu scandale en disant, euh, vous offrez un truc, et puis après, vous le mettez payant. Mais bon, c'est pas les premiers à le faire non plus. —
0: Ouais, c'est pas les premiers.
1: Euh, — C'est pas les premiers à pratiquer des augmentations. Donc euh, c'est un truc que je comprends, à la limite. Et en parallèle de ça, ce qu'il faut regarder, c'est qu'en fait, euh, ils le passent payant, mais offrant, en offrant un certain nombre de crédits par mois. Euh, sur un compte alors oui il faut mettre une carte bancaire ouais, c'est, voilà. ça arrête un peu c'est plus euh, c'est, ça, on a l'impression de mettre quand même la main au portefeuille même si on paye pas grand chose euh, voilà ah, si coup, on met ouais. la carte bancaire il y a quand même un crédit qui euh, se conclut en un certain nombre d'appels gratuits et... donc euh, c'est un mi coup de cœur euh, mi coup de gueule c'est à la limite au moins on se rend compte de, du prix de ce qu'on utilise mmh. et c'est pas plus mal mmh. je pense euh, et après bon c'est vrai qu'ils le feront un peu de manière brutale euh,
2: et moi je, je vais faire un petit coup de, de de cœur ni gueule mais un petit coup de, de focus pour dire. on a
1: complètement perdu son intérêt cette ouais, complètement. <rire> mais par contre il me paraît important
2: de le vérifier, c'est qu'avec le, le RGPD aujourd'hui euh, toutes les API que vous utilisez doivent être aussi euh, compliant avec le RGPD ça veut dire qu'il faut que vous passiez sur toutes vos API et vous vous êtes bien assuré que le service que vous appelez par cette API soit compliant au RGPD.
0: Ok, ça c'est bien défini par le RGPD ou c'est encore le flou de Non,
2: c'est bien défini. Euh, la, le RGPD est transitif, donc tout ce que vous utilisez doit être compatible RGPD. Voilà. Voilà. Maintenant le RGPD lui-même n'est pas très bien défini. Ouais. Non, bon. c'est, un autre problème. c'est une autre une problématique. C'est problématique. Pas, voilà. pas très bien donc... défini, mais transitif. <rire> bah, le, le petit coup pénible, Tiens, on va l'appeler comme ça, tu as la, la nouvelle fonction. Euh...
1: C'était la rubrique la... mise en garde. La mise en garde.
2: <rire> Captain <rire> pénible. Le petit coup.
0: <rire> ok, bon bah... Bah du coup, merci à tous d'avoir participé au podcast et merci aux éditeurs de nous avoir écoutés. Euh, pensez bien à vous abonner pour, euh, pour nous suivre pour la suite. A plus tout le monde, Salut.
2: salut merci. Salut